0: To The Moons mamma samtale er sponsoreret af Betty Nansen Drømmen om et barn kan føles altopslugende, især når den ikke kan lykkes. Det er virkeligheden for cirka hver sjette par, der i dag rammes af ufrivillig barnløshed. Danseforestillingen I Am Gold på Betty Nansen fortæller historien om et af de par. Om et liv, der langsomt smuldrer og overtages af læger, sprøjter og lysten til bare at danse sig væk fra det hele. Lige nu får du rabat på billetpris, så du med koden to the moon får to billetter for én billets pris. I Am Gold spiller på Betty Teateret fra den 12. maj til den 3. juni. Køb din billet på bettynansen.dk De fleste mennesker har en historie. Oplevelser, de bærer med sig i tilværelsen og som bliver livsdefinerende. Måske særligt, når det handler om sorg. I denne mamasamtale fortæller Sandy West sin historie. Om opvæksten på Bornholm med de sunde værdier, starten på voksenlivet, hvor hun drømmer om at blive journalist, og om mødet med den dybe sorg allerede som 20-årig, da hendes søster bliver slået ihjel, og igen, da hun og kæresten Mikkel bliver forældre til Vilma, som kun lever i 55 minutter, efter hun er blevet født. Den medrivende og meget, meget rørende samtale om, hvordan man lever videre, når ens barn dør. Om at blive mor igen til valter, Om at bruge sin stemme til at i talsætte sorg som noget, vi i Danmark skal blive meget bedre til at tale om. Og om at ændre forholdene for gravide og fødende ved utrætligt at råbe op i medierne og på Twitter. Mit navn er B.A. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen, Sandy. Tak. Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har glædet mig meget til vores samtale. En en samtale, som vi faktisk har talt om igennem noget tid, og som du har skulle føle dig klar til, fordi din historie på mange måder er meget personlig. Men inden vi sådan rigtig går i gang, vil jeg gerne stille dig det indgangsspørgsmål, som vi altid lægger ud med i vores mammasamtale, Spørgsmålet handler om moderskabet, og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit
1: liv? Det vigtigste, min mor har lært mig, er at sige nej. Og sige fra. Øh, jeg læste på et tidspunkt sådan et rigtig gajol citat, men som jeg har taget med mig videre, hvor der stod... At sige nej til noget er at sige ja til dig selv. Men det er jo bare tit rigtigt. Øhm, Gud, hvor ser jeg mange, der siger ja til alt muligt, og aftaler og alt muligt på job, og, øhm, og som øh, knækker nakken på det, eller som er i stresset. Øhm, og der tror jeg bare, at jeg kommer fra et hjem, hvor... Øh, hvor jeg altid har fået at vide, at, øh, at jeg, det var vigtigt at sige nej øh, og sige fra. Øh, mm. Også over for, altså aftaler man også over for grænseoverskridende mennesker. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke har over- oplevet grænseoverskridende ting igennem livet, fordi at det er jo svært at sige nej på forhånd. Men, øh, men jeg tror i hvert fald, det er også det vigtigste, jeg kommer til at give min søn med videre. Det er at sige nej. Det er ikke farligt at sige nej. Og den der... Sådan en meget empowering følelse, man kan få af at sige nej til noget, er jo wonderful. Mm. Altså, øhm, og det er jeg bare så glad for, at jeg har fået med hjemmefra. Øhm, ikke altid at være en pleaser, mm. men faktisk have sig selv nærmest, så man ikke går rundt og har ondt i maven over, at andre har overskrevet ens grænser, mm. for
0: eksempel der ligger en, en stor viljestyrke i det. Og det er meget sjovt, mm. fordi i børnepsykologien er det jo en mega vigtig fase for et ja. barn at kunne sige nej, ja. og ikke noget, der bør være forkert eller forbudt. Tværtimod. Jeg kan huske, at min
1: læge sagde på et tidspunkt, at hun elsker børn, der siger nej og siger fra, fordi det betyder, at det er sunde børn.
0: Ja. Det lyder som et, et godt afsat, du har fået med hjemmefra, og lære os blive lidt der, fordi du er vokset op på bondhold med dine store søster og mm. din mor og far. Hvordan husker du din opvækst?
1: En meget glad kernefamilie. Øh, min far arbejdede fuldtid, min mor arbejdede halvtid, som der var jo rigtig mange kvinder, der gjorde i 80'erne og 90'erne. Øh, og det var simpelthen fordi, at de, de har altid sagt, at de ikke fik børn, for at vi kunne være i daginstitution hele dagen. Øh, så jeg, blev, jeg gik, i, jeg gik i, i, i børnehave, men blev hentet kl. 1 hver dag af min mor. Øhm, og så øh, boede min bedste veninde lige over på den anden side af vejen. Øh, hendes mor var dagplejemor, der gik jeg de første år af mit liv. Så totalt lykkelig. idyllisk, Ja, helt vildt. Øh, sådan en vej på vanhånd. Hvordan var øh, du som barn? Jeg var meget øh, viljestærk, øh, meget stedig og... Øhm, meget spontan og altid med på en god idé. Min mor har altid sagt, at jeg er pissegod til at lave de ting, jeg godt kan lide, og jeg er pissedårlig til at lave de ting, jeg ikke kan lide. Mm. Øhm, så jeg var helt vildt glad for sprogfag og samfundsfag og sådan noget, og alt, hvad der hedder tal, altså matematik og naturvidenskab og den slags, det sagde mig ikke vildt meget, og det gør det heller ikke i dag. Øhm, og... Øhm, og så var jeg sådan en, der nogle gange øh, fik lærerne til... De, de ville gerne lige tale med mine forældre nogle gange, fordi at jeg, jeg tror måske, de synes, jeg var lidt for stadig eller sådan lidt for vedholdende. Og i dag tænker jeg egentlig, at øh, jeg godt kan se, at det har været en stor mundfuld, men jeg i øvrigt også synes, at de der lærer takler det helt forkert. Øh, jeg tror bare, jeg stak meget ud. Jeg var også en stræber i de fag, jeg godt kunne lide, men kom også fra et hjem, hvor man gjorde sig umage med skolen, altså, mm-hmm. så, øh, så der blev meget sådan støttet op om at være dygtig, og det er jeg vildt glad for at komme fra et hjem, hvor, øh,
0: hvor der blev støttet op om det. Når man netop øh, vokser op på en ø, som på øh, som holm øh, Sandis, så øh, hvordan, hvordan er de sidste ungdomsår så? Altså, drømmer man lidt om at komme væk? Eller, ja. eller, eller ligger det lidt i en, at, at her hører man til og vil gerne blive? Eller hvordan var det for dit vedkommende?
1: Altså, ja. Man drømmer helt klart om at komme væk. Jeg gjorde i hvert fald, og det tænker jeg også, at de fleste andre i min gymnasieklasse gjorde, jeg tror, der var en, der blev tilbage. Ikke? Mm. Øhm, og så er det jo for de fleste. Det begynder jo bare at være sådan, at man strammer lidt garnet de sidste år. Altså, man kender alle, og man har helt klart brug for at komme ud og opleve noget, der er lidt større end end det. Men det tror jeg, selvfølgelig gælder det for ø-samfund, men jeg tror, det gælder for mange provins-samfund. Og som ung, jeg elsker unge menneskers mentalitet. De er totalt usårlige. De har hele verden for deres fødder, og de glæder sig bare at komme ud og opleve den. Og når man så kommer op i årene, som jeg er nu for eksempel, så, oplever, så har man, det er jo ikke alle, der har oplevet lige så meget som mig, men der er mange, der har oplevet noget, som gør, at man bliver så lidt mere ydmyg over for tilværelsen. Ikke? Mm. Øhm, og på det her tidspunkt, der skal man jo bare ud og opleve alt det, man skal. Ikke?
0: Og hvad drømte du om dengang, sådan med, med verden for dine fødder?
1: Jeg drømte faktisk paradoxalt nok at blive journalist. Øh, og er jo så blevet det af andre omveje mm-hmm. øh, Så øh, på den måde kan man sige, at, at, at drømmer er lidt gået i opfølgelse
0: mm-hmm.
1: og, øh, og du flytter hjemmefra, fra Bornholm mm-hmm. Hvor gammel er du der? Jeg er 19, da jeg flytter hjemmefra øh, Jeg flytter hjemmefra i øh, oktober 2006 Jeg er blevet student om sommeren mm-hmm og flytter til København og bor i en etvægelses øh, lejlighed på Amager, 23 kvadratmeter, øh, som min forældre købte for den nettesum af 650.000 kroner dengang. Ja. Forældrekøbs lejlighed, det kan man sgu ikke få dem til i vores dag. <laughs> <Nej>. <laughs> øh, Og så havde jeg min søster, som boede op i Kokkedal med sin mand på det tidspunkt. Mm. Så det var enormt trygt at flytte til, Bornholm, eller at flytte til København. Ja, og starte at
0: tage hul på voksenlivet. Mm. På egen hånd. Og så da du øh, er 20, hvor du arbejder som øh, pædagogmedhjælper, der sker der jo noget helt forfærdeligt i din familie. Din øh, storesøster, som du lige nævnte, hun bliver slået ihjel mm. af sin mand. Hvordan husker du, da du finder ud af,
1: hvad der er sket, og får den besked? Jamen jeg får den besked en dag, hvor vi har været på tur med børnene på min stue, så da vi kommer tilbage til institutionen, så, stå, så holder der en politibil på parkeringspladsen. Og så står der to kvindelige betjente. Øh, og grund til, at jeg siger kvindelige, er fordi, at det havde min mor specifikt bedt om, mm. øh, at det var to kvinder, som kunne sådan med lidt moderlig omsorg øh, tage hånd om mig. Og så får de ligesom gennet alle børnene indenfor, og så fortæller de mig altså meget stille og roligt, at min søster er død. Og så, pff, så, så, så vidt jeg husker, eller ikke husker, så blackouter jeg ret meget, jeg kan ikke huske så meget, indtil jeg kan huske, at jeg sådan spørger, sådan, hvad er der sket, hvorfor, var det et biluheld eller hvad. Og så på det tidspunkt har min søsters morter, som også var hendes mand, øh, bildt politiet ind, at det var 22 nægte, der var kommet forbi. Så det er ligesom det, politiet fortæller os. Men på det tidspunkt ved de godt, det er ham. Altså politiet, når der er en kvinde, der bliver slået ihjel øh, i det her land, så kigger man altid til manden først, mm-hmm. for det er som regel manden, der har slået ja. kvinden ihjel. Så det vidste de jo godt. Det vi jo ikke. Og dengang det var 2007, der var der jo slet ikke lige så meget fokus på det, som der er nu, i forhold til mønstre og at det som oftest er mænd. Og øh, den gang var vi meget mere optaget rovmor, som jo er øh, blivet slået i Irland fremme. Mm. Som er langt mere sjældent. Som er langt mere sjældent. Mej, meget, meget, sjældent. Ikke? Øh, og derfor er der slet ikke nogen, der sådan lægger to og to sammen. Øh, men... Vi bliver jo bare sådan vivlet ind i sådan et helt vanvittigt apparat af et system, der... Jeg bliver kørt direkte fra øh, børnehaven. De har ikke kunnet få fat på mig, fordi min mobiltelefon lå i, inde i institutionen, hvilket jo er helt skørt at tænke på i vores dag. Mm. Men gang havde jeg den bare ikke på mig hele tiden. Så de havde faktisk prøvet at ringe til mig over lang, lang, lang tid eller sådan halvanden time eller sådan noget. Ikke? Og, så mine forældre var faktisk på vej til, øh, til København på det tidspunkt i et fly. Øh, jeg bliver kørt direkte på station og bliver afhørt, og det kan jeg jo i bakspejlet jo godt se, at det er jo fordi, at de ved, at han har gjort det. Så jeg bliver spurgt om alt muligt sådan noget til deres økonomi, og hvordan de havde det indbyrdes, og jeg fatter ingenting af de der spørgsmål, fordi jeg tænker, hvad fanden har det med noget at gøre? Hmm, hvis øh, det er to
0: fremmede, der har...
1: Præcis. Men i dag ved jeg jo godt, ligesom, hvorfor de spurgte det.
0: Hvornår går det op for jer, at, øh, at der er en årsag til, at den her afhøring handler så meget om, øh, om, om din søster og hendes mands
1: øh, indbyrdes ting? Jamen, uden at det, fordi det kan blive en meget, meget lang samtale, mm. så sker det onsdag morgen, øh, og øh, fredag eftermiddag bliver han anholdt. Og på det tidspunkt har vi jo... Det er jo vildt svært for politiet, sådan, hvad fanden skal vi egentlig gøre? Fordi vi tror jo også, at min søsters mand har været øh, udsat for en forbrydelse. Så vi er jo også sådan kærlige over for ham og sådan noget. Og, og, og set i bagspejlet, så ville jeg nok have foretrykt, at politiet ikke havde ladet os være sammen med ham. Mm. Det er enormt grænseoverskridende at tænke tilbage på. Yeah. Efterfølgende har vi egentlig talt om, mine forældre at ja, der var så mange mystiske ting ved det, som vi egentlig alle sammen studsede lidt meget over, mm. men som vi ikke talte om øh, indbyrdes. Men han stod så meget over i et hjørne og ville ikke rigtig nærme sig os. Og, øh, som, som er sådan, ja, meget klassisk af, hvad jeg ellers har kunnet læse efterfølgende. Mm. Og så skal vi i øh, netto, og så lige i det, at vi kommer forbi, vi har handlet, så kommer vi forbi parkeringspladsen, og så kan vi se, at René bliver ført ind i politibilen. Det er det, han hed, min mm. søsters mand, René. Og øh, så løber min far ud og spørger, hvad sker der? Og så siger de, at vi har anholdt René for mordet på Janni. Og så har brød hele vores fucking verden jo sammen. Fordi at, altså, vi har jo kendt den mand i 10 år. Mm. og vi troede ikke rigtigt på det først, men samtidig troede vi lidt på det. Mm. Øhm, det er sådan en, det er sådan altså jo sådan en situation, hvor din hjerne jo bare fuldstændig nedsmelter altså. Øhm, og så havde vi en pissegod psykolog, øh, som ikke var provided af det offentlige, vil jeg sige, som vi selv skaffede, øhm, som var mega god til at og ligesom printet ind i vores hoveder, at det er formentlig og der har gjort det her. Mm. Og det var det også. Og det her, øh,
0: den her, altså kæmpe tragedie, er øh, at, i hvert fald dit første møde med sådan altomsluttende sorg. Ja. Hvordan, øh, hvordan håndterer I det som familie?
1: Det er helt vildt øh, voldsomt. Øh, men hvis man synes, at folk er dårlige til at håndtere sov i dag, så skulle man bare prøve at gøre det dengang. Øhm, og jeg tænker tilsvarende tilbage i 90'erne, 80'erne, 70'erne, 60'erne, endnu værre. Ikke? Mm-hmm. Øhm, jeg kan huske, at jeg fik at vide af min chef på arbejde, at øh, jeg arbejdede i en børnehave, at øh, når jeg kom tilbage, så måtte jeg ikke tale om det. Og jeg bare tænkte, what the fuck, altså... Det er mega mystisk. Mm. Det gjorde jeg så alligevel. Mm. Øh, og så bliver hun meget sur, kan jeg huske. Og jeg har tænkt mange gange siden da, at jeg har haft lyst til at skrive et brev til hende, og skrive, jeg var 20 år. Hvad f- altså, mm. what the fuck? Øh, I stedet for at være sådan lidt kærlig. Nå, men øhm, det kan jeg huske. Og så øhm, kan jeg huske, at vi egentlig alle sammen er sådan relativt hurtigt tilbage på arbejde. Fordi det er det, der ligesom er... Tingen dengang i 2007, det er, øh, vi har en eller anden sådan en forestilling om, at det er godt at komme tilbage i dagligdagen. Og der vil jeg så bare lige sige, at hvis du sidder derude nu og er i dyb sov, så, så skal det noget, du selv bestemmer. Der skulle ikke nogen, der skal komme og fortælle dig, at du skal hurtigt tilbage til dagligdagen. Der er en grund til, at Folketinget har indført et halvt års soveårlov, hvis man mister børn under 18 år. Mm. Og det er jo fordi, at det er så invaliderende sov, og du, jeg kunne jo ikke... Jeg husker det første halve år, der sov jeg med lyset tændt om natten, fordi jeg var så bange. Jeg havde så meget angst. Jeg havde jo angst hele tiden for at blive slået ihjel. Mm. Altså konstant, som jo er en mega invaliderende angst. Og øhm, den bliver så voldsom, at jeg på et tidspunkt overvejer at flytte tilbage til Bornholm og siger til min mor, jeg vil gerne tilbage. Og så er det faktisk min mor, der siger, men, men det synes jeg ikke, du skal. Jeg synes ikke, du skal flytte tilbage til Bornholm. Fy, min mor tænker jo også, det er ikke der din fremtid ligger. Jeg kender mm. dig. Æhm, men jeg kan godt forstå, at du har det sådan her lige nu. Og så sagde min mor, og min far for den så skyld, de sagde, du må altid tage et fly hjem til os, og vi skal nok betale. Så der har været fredag, hvor jeg har ringet, og virkelig haft det dårligt, og været så ulykkelig. Og så har en flybillet kostet det hvide ud af øjnene til at Og så har min mor sagt, du køber, den bare, vi skal nok betale. Mm. Og det tror jeg ligesom var sådan en måde at forsøge at være sådan meget trygge forældre på, samtidig med, at de jo godt vidste, at jeg skulle jo stadig leve mit liv. Jeg var jo kun 20. Mm. Øhm, og kæmpe hatten af for mine forældre, fordi jeg tænker da bare, at jeg som forælder måske ville have haft lyst til bare at holde mit barn helt tæt ind til mig, 24 timer i døgnet. Ikke?
0: Yeah.
1: Øhm, øh, så kæmpe applaus for dem til ligesom at kunne give Se. mig min frihed. Ja. Yeah. Øhm, men det var nogle ret vilde år i starten af 20'erne, jeg shoflede mellem alt muligt uddannelse sådan noget. jeg kunne ikke rigtig finde ro i noget jeg ville jo oprindt rigtig, rigtig gerne være journalist, men jeg, jeg kunne ikke flytte helt til Aarhus, for det var jo så langt væk fra min base øhm, og havde generelt bare nogle år, hvor jeg øhm, festede rigtig meget, og forsøgte og sådan glemme det lidt, og det havde nok også noget at gøre med, at min historie var så voldsom, at det var svært for folk at takle den. Jeg har for eksempel heller ikke ret mange venner tilbage fra den gang, fordi folk forsvandt bare. Altså, folk var bare væk. Jeg havde to rigtig gode veninder, og da min datter Vilma døde, der skrev de, undskyld for, at vi bare forsvandt dengang, men der tænkte jeg bare, det er lidt sent at skrive det. Mm. Øhm, og at det er ikke fordi, at jeg sådan bliver af, vi var alle sammen meget unge. Det er bare for at sige. Det er fucking sindssygt at være et ungt menneske, som gennemgår så vild en proces, vanvittig en proces, og så forsvinder folk. Mm. Altså sådan en fucking duks for solen mand. Øhm, og så fik jeg alle mulige andre fantastiske venner, som jeg stadig har i dag. Og som var for vilde til at takle det. Men, men enten så følte jeg dengang, at jeg blev skubbet væk, eller så bliver jeg hende med den vilde historie.
0: Ja du beskriver det her med, at du vælter lidt rundt og kan ikke finde din vej, og du fester, og du får nye venner osv., og vil egentlig gerne være journalist, men men så sker der jo det, at du får job som radiovært på DR, da du er 24. Hvordan kommer kommer det job i stand, og hvad er det, det gør for dig at lande der?
1: Jeg får det job, fordi jeg er på Twitter. Jeg skriver bare en masse sådan nogle... Sjove ting, tror jeg satiriske ting. Kan jeg godt lide at spide magthaverne, Men beskriver også mig selv meget sarkastisk derinde. Øh, og har en meget sådan ironisk tilgang øh, til mig selv også. Og så øh, øh, ringer DR. Og først så tager jeg den faktisk ikke, fordi at jeg øh, kan høre på en telefonsvar, at det en, der siger... På det, på det tidspunkt har jeg øh, frygt for sådan ukendte numre, fordi der var så mange journalister, der ringede i forbindelse mm. med Janis mor, at jeg tur ikke at tage telefonen. Så jeg tog aldrig telefonen, når det var et nummer, jeg ikke kendte. Så jeg tager ikke telefonen, og så får min telefonsvar. <laughs> så der er der en, der siger, Hej, det er Mikkel fra DR. Vil du ringe tilbage til mig? Og jeg tænker... Nej ja, tak. Jeg havde bare ikke lille betalt licens, <laughs> fordi at jeg var studerende. Så jeg tænkte, fuck. Æm, så jeg ikke tilbage. Og, øh, så det var meget heldigt. De var sådan meget haft Jeg blev ved med at ringe og ringe igen. Æm, og øh, så går jeg til nogle castings, øh, fordi at de gerne vil ansætte mig som radiovært. Som jeg blev på en hedengang ungdomskanal, der hed Mamma, som ikke eksisterer i dag. dage. <laughs> <laughs> Æm, men jeg fik bare meget hurtigt følelsen af, af at høre til. Altså sådan det der med, at jeg havde gået og forestillet mig, at det var egentlig nok sådan noget her, der var mig, var bare også mig. Mm. Jeg har altid følt, at jeg har fyldt enormt meget. Altså jeg ved godt, at når jeg kommer ind i et rum, så fylder jeg fucking meget. Øhm, men har også altid været enormt selvbevidst omkring det, fordi, at, øh, fordi jeg har ikke lyst til at fylde mig en måde. Øhm, og lige pludselig så kom jeg bare ud et sted, hvor der var rigtig mange, der fyldte rigtig meget. Og det gjorde bare, at jeg ikke følte mig for meget sådan... Altså, jeg tror bare, jeg blev bare rørt sådan for første gang i mit liv. Mm. Altså sådan, jeg har altid følt, at jeg, at jeg råbte for meget op, og altid... Øh, det der med at være meget stadig, og stå fast mm. på sin mening og sådan noget, det er jo ikke, øh, ikke sådan noget, piger gør. Øh, Altså, det var det altså bare ikke, da jeg voksede op. Det var sgu ikke rigtig sådan noget, piger gjorde. Det var ikke os, der skulle larme mest. Og og det var bare så sindssygt at komme hen et sted, hvor der bare var nogen, der sagde, det er så fedt, du fylder. Og hvor er det fedt, du har alt muligt at sige. Nu vil vi gerne hjælpe dig til at bruge det til noget konstruktivt. Så det var bare totalt som at lande på den rigtige hylde, jeg har aldrig arbejdet så hårdt, som jeg, som jeg gjorde, da jeg blev ansat på der Fordi det bare synes, det var fedt. Mm. Jeg arbejdede 60 timer om ugen, tror jeg, vi var derude. Vi, er, vi sad om aftenen og hyggede os og så lavede radioprogrammer for sjov. Lavede sådan nogle dummier for at blive bedre. Der var sådan en hel gang fyldt med studier, og så kan jeg huske, at vi sad sådan noget. Mig, folk kender sikkert sine armtoft, gyrigt... Øhm altså Christine Milton, alle mulige. Vi sad bare i de der, så bestilte vi pizza om aftenen. Det var som at lande i sådan den der fede øh, sådan lidt ungdomsklub, øh, men hvor vi faktisk bare arbejdede os hen imod at blive pisse mm.
0: Det er også på det her tidspunkt, eller lidt senere i virkeligheden, at du så møder Mikkel. Mm. Der er du blevet 32. Mm. Hvordan, øh, hvordan møder
1: I hinanden? Vi møder faktisk hinanden på Tinder, øh, efter øh, at jeg har haft nogle år, hvor jeg har datet mange journalister, spindoktorer, øh, sådan nogen, der kan noget med ord, ligesom mig, øh, og bliver rigtig træt af dem. Øh, altså af den type, øh, og tænker, der er måske en grund til, at det ikke går. Måske finder jeg en, der... En til en minder om mig selv. Måske skal jeg prøve noget andet. Mm-hmm. Og så jeg tænker, øh, så efter opfordring fra en veninde, går jeg på Tinder og, og swiper kun ja til folk, der arbejder med noget helt andet end mig. Og så dukker Mikkel op, og så lød han bare mega sjov. Og så kunne jeg se, at han øh, arbejdede med tal. Og så tænkte jeg, det lyder fandme kedeligt. <laughs> <laughs> øhm, men du lyder rigtig sjov. Og så en uge senere gik vi på date... Og en måned senere blev vi kærester. Øhm, som hvis vi tidsmæssigt lige skal os 31. december 2019. Ja. Øhm, og så kom corona. Hvilket jo var så vildt at være nye kærester. Og så kom corona. Øhm, og så blev jeg gravid 1. september 2020. Øhm, så der
0: er I jo kendt hinanden i lige præcis lige så lang tid, som man er ud.
1: <laughs> præcis Men vi, da Mikkel og jeg vi møder hinanden, der er vi begge to sådan meget åbne omkring, at vi gerne vil have børn Og jeg ved, at min mor gik i relativt tidlig overgangsalder Så jeg ved, at jeg har bare ikke 20 år endnu at lave børn i mm. øhm, Så jeg havde besluttet mig før, hvis ikke jeg havde fundet en øh, Inden jeg var 35, så ville jeg selv gå i gang mm. øhm, Øh, og det var vi bare mega åbne med hinanden om fra starten af. Så øh, og det lykkedes sådan relativt hurtigt at blive kærester. Det er jo nærmest kun tre måneder I får i øh, ude i, i,
0: i verden før at, øh, at det hele lukker ned i første omgang. Giver det jo også sådan en øh, en bedre mulighed for altså jeg forestiller mig at nærmest det sådan speeder processen op på en eller anden måde. Det bliver sådan en en lang speed dating, fordi så vælger man bare den nærmeste og der er ikke så meget andet, der fylder i kalenderen.
1: Ja, totalt. Altså, vi er jo i sådan en, det er jo sådan en ret vild symbiose, vi kommer i ret hurtigt, ikke? Øhm, Hvor, øhm, hvor vi faktisk øh, bare er hjemme hos Mikkel. Jeg boede på Amager på det tidspunkt, jeg boede på Vesterbro, og det gjorde de fleste af mine venner også. Så det der med, at hvis man lige skulle ses ude på en bænk med to meters afstand, så var det helt klart nemmest at være på Vesterbro. Øhm, men man bruger jo mest bare tid sammen. Og så kan man sige, på det tidspunkt er der jo meget frygt i vores samfund. Alle er jo lidt bange for at dø. Øh, eller mange er i hvert fald. Ikke? Så det der med at være to mennesker sammen i sådan en krisetid, gør jo bare, at man jo unikligt rykker tættere og tættere sammen. Ikke? Øh, jeg vil lære bare hinanden pisse godt at kende. Og mm. tager rigtig meget øh, til Bornholm, hvor mine fælder også har et sommerhus og er der bare os to. Og så går der jo, som du fortæller, ikke så lang tid, før at du er øh, gravid
0: med Vilma. Mm-hmm.
1: Hvordan er den graviditet? Frygtelig. Altså, Jeg starter med at have det der øh, ekstreme kvalme, hvor jeg den ene dag, kan huske, at jeg kaster op 21 gange, og jeg taber mig ret meget. Og kan kun ligge i min sag se- i sådan noget fire måneder nærmest. Jeg ligger, 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 ligger bare. Og så har jeg lige en måned, hvor jeg er sådan relativt fri for, øh, for den værste kvæl. Altså, på det, det betyder, at på det tidspunkt kaster jeg måske op fem gange om dagen. Men det er trods alt en, en stor forbedring for at kaste op 21 gange om dagen. Og så får jeg, øh, får jeg det underligt i krom. Øh, da jeg er fem måneder hen. Og jeg går i tilbud for sovbar gravide, fordi at jeg... Øh, øh, jeg er bange for at miste Vilma, øhm, på grund af min søster. Men også fordi, jeg ved ikke, jeg har bare sådan hele tiden den her graviditet, den en fornemmelse af, at der er noget galt. Øhm. Og øhm, det er så fem måneder henne, før jeg konstaterede for højt blodtryk. Og bliver sat i behandling, men mit blodtryk er skørt. Og lige pludselig, så stikker det jo bare helt sindssygt meget af. Og det er man jo enormt ops på, fordi det kan jo være svangerskabsforgiftning. Som jo i værste fald kan være pisse farligt og dødeligt for mor og barn. Så jeg er ender ude af det der hospital i tider og utid. Og jeg er til mange, mange undersøgelser øhm, hele tiden. Og så, så den der graviditet er jo bare på ingen måde fed eller glad eller noget. Den har bare været et langt helvede hele vejen igennem. Mm. Og jeg kan bare huske, at jeg tænker sådan, det kan umuligt ende godt. Øhm, det sidste stykke tid, der det er jo sådan, at jo større baby bliver, jo desto mere skal deres hjerterytme falde. Og Vilmas der når til et punkt, hvor den bare ikke falder mere. Og jeg vil ikke sige, hvilket tal, den ligger på. Og jeg vil bare lige sige, at hvis man sidder derude og har for højt blodtryk og er gravid, så er det slet ikke ens betydende med noget af det her. Det her, det var alle mulige forskellige slags faktorer, der bare mm. lige ramte min graviditet. Mm. Det var bare øh, en fucking sindssyg omgang. Øhm, men på grund af mit blodtryk, vurderer man alligevel, at man vil sætte mig i gang, det der 38 plus
0: 0.
1: Og mm. jeg kommer ud og får de der angustapiller. det hjælper ikke en skid. Fordi jeg er første fødende, og det er to uger før termin. Øhm, så... Jeg kommer derud... Jeg, jeg, jeg har brugt meget af min graviditet på hospitalet på det tidspunkt. Og så kommer jeg ud, om mandagen og skal sætte i gang. Og torsdag er der bare stadig ikke skinnet. Nej, onsdag er der bare ikke, stadig ikke skinnet. Og jeg kan bare ikke mere. Mm-hmm. Og jeg er bare... Altså, jeg er sådan så psykisk drænet på det tidspunkt at, jeg, at være syg og være gravid og være bange og have angst og være på hospitalet. Jeg kan bare ikke mere. Og så kan jeg huske, at jeg... Jeg siger til en fødselslæge derude, så siger jeg, vil I ikke bare please tage hende ud? Please bare tage hende ud. Jeg kan ikke mere. Og jeg ligger hele tiden med det der CTG-apparat på, og de skal måle hendes hjertebritma, den bliver bare ved med at være sådan meget høj. Og jeg er bare jeg er bare done. Jeg kan ikke overskue en fødsel ud af min væggene. Jeg har ikke mental kapacitet til det. Og jeg plager dem om, må jeg ikke please få et kejsersnit, Og det har vi talt om i min graviditet, op til det at, øhm, at det kunne godt være, og mit forhøjet blodtryk, og jeg måtte selv lidt vælge, og sådan, noget, og mm. jeg var lidt i tvivl, men alt sundhedspersonale forsøger jo at overbevise en om, at man skal føde vaginalt, øh, hvilket jeg også godt kan forstå, for det er fucked up sindssygt at komme sig oven på et når man har et nyfødt barn. Så det kan jeg godt forstå, men jeg kan bare ikke mere. Og så siger hun, jeg giver dig kajsarsnit. Og så tænker jeg bare, at det her, det er sådan noget øh, onsdag aften. Og jeg tænker bare, endelig. Øhm, men fordi jeg lige havde spist aftensmad. Nå. Ja, og klokken var 10 om aften. Jeg har lige spist aftensmad. Så er jeg nødt til at vente. Så klokken, ja, det er så, de siger, du kan få det klokken 4 i nat. Men klokken... Tre kommer de sådan ind, der har de lige pludselig tid, så jeg skal bare gøre klar mega hurtigt. Og så sådan noget klokken halv, fire, fire eller sådan noget om natten, laver de kejsersnit på mig. Og det er jo ikke, det bliver jo kaldt et akut kajsersnit, fordi det er inden for 6 timer. Men det var jo ikke, fordi der var nogen, der sådan forventede, at der var noget galt med Vilma. Nå. Jeg havde bare sådan på fornemmelsen, at der var noget fucking galt.
0: Og var det noget, du ligesom øh, snakkede om under graviditeten, altså sådan decideret? Mm-hmm. Ja.
1: Jeg kan bare huske, at jeg tit sad og sagde til min jordmor i sårbar gravide, og sagde jeg bare sådan, at det kan umuligt ende godt, når der er så meget galt hele tiden. Ja. Altså, jeg har haft så meget kvalme, jeg øh, har forhøjet blodtryk, jeg, øh, hendes hjerterytme vil ikke falde, I kan ikke styre mit blodtryk, altså det, det var bare så hjernedødt. Hjernedød og en graviditet. Og jeg tænkte, det kan jo muligt godt, det her. Mm. Og... Men alligevel var der jo ikke nogen af det der sundhedspersonale. De har jo set alt muligt være galt med mødre igennem tiden. Og babyer, for den tilskyld Og så er babyerne kommet ud og haft det fint. Mm. Øhm, så de har jo set alt muligt igennem tiden.
0: Ja, ud fra de scanninger og hvad der ender er lavet, fint. der så alt jo godt
1: ud. Præcis. Mm. Øh, og så laver de kejser lidt på mig der klang fire om natten-agtigt. Øh. Og da hun kommer ud, siger hun meget, meget lidt øh. Men vi bliver ønsket tillykke, og så efter 4 minutter, så går det bare stærkt. Så går det fra at være sådan noget 12 mennesker på den der stue til 22, tror jeg. Og så kan jeg bare mærke på dem, at de begynder sådan at, at arbejde meget sådan fordi de har fundet ud af, at hun ikke kan trække vejret. Øhm, og får du det at vide på det her tidspunkt, eller er det først bag? Efter? Jeg kan ikke helt huske det, fordi jeg er jo i gang med at blive syet og har ja. fået øh, jamen, Altså er jo hvad hedder det, bedøvet. Og jeg har jo også givet mig lidt meget bedøvelse, så jeg svæver også lidt ind og ud af bevidsthed. Og det gør jeg måske også for at beskytte mig selv. Jeg ved det mm. ikke rigtigt. Men og hvor er kan...
0: Mikkel henne? Er han over ved Vilma eller ved dig? Ja,
1: og ser hende altså sådan nærmest blive genoplevet, og det skulle han jo bare aldrig have set. Øh, så han bryder helt sammen, og jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der foregår. Og så kommer, jeg, altså, der er en børnelæge til stede, men han er, er ligesom ikke færdiguddannet, så de kalder bagvagten. St- altså, stadig kan huske, at han kommer ind med sin taske på, han tager den ikke af. Han har stadig sit almindelige tøj på. Og jeg ligger jo bare på operationsbordet, og så tager han Vilma, og jeg får lov til at give hende et kys på kinden og så siger han, jeg tager, øh, nu tager jeg din pige med op på Tal. Mikkel går med, og det kan godt være, at jeg skal have hende ind på Rigshospitalet og blive kølet ned, Fordi at øh, man har oplevet det her før, og grunden til, at babyer skal køles ned, er, fordi at, øh, så de ikke bliver hjerneskadet. Og det siger han, fordi ellers så kan hun blive hjerneskadet. Og da han siger det, så har Mikla og jeg begge to hænger af hinanden tænkt. Lad være. Mm. Altså, jeg elsker mit barn, men jeg elsker også mit barn højt nok til, at, at hun ikke skal leve et liv, hvor hun der er rigtig meget, hun ikke kan. Og jeg sidder ikke og siger nu, at forældre ikke elsker... Lad være med at tage det her som en... Mm. Det er ikke en kritik af nogen overhovedet. Det er bare det, jeg tænker på det her tidspunkt. Jeg er udmærket klar at alle mennesker elsker deres børn højt. Og så, tager de, så kører de hende afsted i det, der hedder en giraf, som er sådan noget, som man putter børn, spædbørn i, der har det rigtig dårligt. Mm. Øhm. Så en kæmpe maskine med alt muligt apparater i. Og på vej op på Løvnetal, der spørger Søren, Mikkel, om vi har et navn, fordi de skal døbe hende. Og på det tidspunkt kan Mikkel godt regne ud, hvorfor de skal døbe hende. Så de døber hende deroppe. Vilma Janni i Skorborg Vest. Og øhm, Mikkel, altså, er jo alene op på nævne tal. Der er en, hvis nok en sygeplejerske eller sådan noget, som er mega sød at tager sig af ham osv. Men så er han arbejder med Vilma med en halv time. Og til sidst er han nødt til ligesom at overgive sig til, kan man sige, kan hun trække vejret selv? Mm. Um, og det kan hun ikke. Så, så 55 minutter efter her.
0: du hun er Jeg født.
1: Uh, trækker hun vejret for sidste gang? Ja, det gør hun så ikke engang. Men dør hun op på nøvende tal på Hvidovård Hospital. Og jeg er imellem som blev kørt på opvågning og... Jeg aner ikke, hvad fanden er, der foregår. Jeg ringer til Mikkel, lige da han har fået at vide, at hun er død. Men han kan ikke få sig selv til at sige til mig, at hun er død i telefonen. Men Mikkel siger så, at han lige har lige ringe, og vi er nødt til at gå ned til hende nu. Jeg ligger på opvågningsstuen, og jeg kan jo bare godt regne ud, at der, der kommer alle mulige læger og, sy- og jordmøder og sygeplejersker. Og i bilmækker med, med, så jeg kan jeg jo godt regne ud, at hun er død. Så så der kommer, der er kommer ind og siger, jeg er simpelthen ked af det, men jeg kunne ikke redde din natter. Og så skriger jeg bare, altså sådan, og tænker bare, ikke igen. Jeg skal fucking ikke igennem det her igen, mand. I må være fucking sindssyge. Der må simpelthen være nogle andre i den her verden, der tager over nu. Jeg skal fucking ikke opleve så sindssygt et dødsfald igen. Og er rasende øhm, på alt. Og Mikkel kommer ind. Og vi går. Og det, noget af det allerførste, jeg siger, det er til Mikkel. Vi skal nok få et til barn. Øhm, det lover jeg. Altså, vi får et til barn. Jeg skal nok gøre det igen Fordi Mikkel havde lige stået op til sygeplejersken og sagt at Nu får vi aldrig nogen levende børn Fordi Sandy vil ikke være gravid igen Fordi det havde jeg lige sagt Jeg havde lige sagt, at jeg fucking gør det ikke igen Jeg har hadet at være gravid Men så sagde jeg, vi skal nok få et til barn Jeg lover det, altså det, det kan ikke stoppe her Vi kan ikke være dem med det døde barn Fordi det bliver man bare mega hurtigt For jeg har tilbrækket mine tyver i at være den, den med den døde søster ja. Og så er nummer to ting, jeg siger til ham Det er, at vi bliver ikke skilt på grund af det her og det er simpelthen bare fordi, at jeg har læst masser af statistikker, efter vi mistede min søster, og en del af de par, som mister børn, går fra hinanden, fordi de har svært ved at rumme hinandens sorg. Så... Øh, det var ligesom bare to ting, hvor jeg sagde sådan, altså det bestemmer jeg. Ja. <laughs> øh, og så øh, ligger vi ude på hospitalet i, i fire dage, og folk kommer strømmende til. Og det gør de, fordi at vi vælger... Jeg kan ikke overskue, at folk ikke ved det her. Jeg har mødt nok mennesker i mit liv, som har spurgt mig, om jeg havde søskende. Og det er så hårdt at skulle sige hver gang, at jeg havde en, eller nej, det har jeg ikke, mm. hvis man ikke lige har lyst til at fortælle historien. Mm, ja. Så ret kort tid efter, at Vilma er død, skriver jeg på Instagram på Twitter og på Facebook, at Vilma er død. Fordi, at jeg har brug for, at folk ved det. Og jeg har også brug for, at folk byder sig til. For vi har det desværre meget sådan i Danmark. Og når, vi tænker, når der er nogen, der er i dyb sov, så skal vi lade dem være. Mm. Hvilket jo er meget skørt. Mm. Så, så folk kommer... Jeg bliver lagt op på gynekologisk, for jeg har fået et kejsersnit. Så jeg ligger ligesom deroppe bagefter. Øhm, og, øhm, og der ligger Vilma også, ikke inde hos os, men tre lokaler ned ad gangen. Øhm, I det, der hedder den, en kølelift, som hvis nok er dansk udviklet i øvrigt, som er en lift med køleelementer i bunden. Og der ligger hun inde i et rum, hvor at hver gang, at der kommer nogen ud på hospitalet, <laughs> så tager Mikkel dem med og ser Vilma. Fordi det var så vigtigt for os At hun også var virkelig for vores venner Så det ikke bare var os Der ligesom vidste at hun havde været her Men at alle andre Også hvis hun havde været her øhm. Og det er Det der er Med mig på det tidspunkt Det er jo at jeg har jo set Set et menneske Som er så vigtig for mig være død. Og jeg så Janje for tidligt, da hun døde. Det fik jeg en fuldstændig vanvittig reaktion af. Vilma dør øh, om torsdagen, men jeg kan ikke overskue at se hende den torsdag, fordi det hele er bare for meget. Og alle bliver ved med at sige til mig sådan, øh, du skal altså se hende, du skal altså se hende. Og jeg vil vildt gerne se min datter. Men jeg kan bare ikke overskue, at hun er død. Øh, så min far, efter at alle mulige har sagt, læger og alt muligt, har sagt, du skal se hende, så siger jeg, jeg vil gerne se hende i morgen. Og så siger min far, ligesom skal jeg hjem og siger, jeg er ret sikker på, at Sandy, hun godt kan finde ud af at prioritere for sig selv. Øh, fordi det er vigtigt at se sit barn og se dødt. Det er vildt vigtigt. Men jeg synes også, det er vildt vigtigt, at folk selv får lov til at bestemme, hvornår mm. man ikke pusher noget på nogen. Og jeg havde bare lige haft Vilma i en gravitet indeni mig, i en kamp af en graviditet. Det der med, at det endte, som det gjorde, var jo så sindssygt for mig op i mit hoved, at jeg havde simpelthen brug for noget et døgn til lige at komme mig, før at jeg skulle videre med den næste kamp. Ja. Som jo var... Jeg vidste jo, at da, da jeg så hende død, så var der ikke nogen vej tilbage i min hjern, så kunne jeg ikke forestille mig, at hun var levende mere. Øhm. Og så ligger vi indlagt i de der fire dage på gynækologisk, og de er mega søde på gynækologisk på videre. Øhm, men det er jo ikke en afdeling for tab. Så, så altså man kan sige, det er, ikke, det er jo ikke, fordi der er sådan noget ekstraordinært indrettet til os. Jeg drømmer lidt, at der, hvis jeg skulle lave sådan en afdeling, så drømmer jeg om, at... Altså, fordi jeg ved jo, at vi ikke er de eneste, der har ligget der. Så kan det godt mm. være, at de andre ikke er gået fuldt termin. Men hvis man mister i uge 22, så er det stadig en baby, man mister. Altså, det er jo ens baby. Øhm. Og jeg ved jo, at der er andre, der har været indlagt derude på det tidspunkt. Så jeg drømmer om, at man får lavet sådan en afdeling, hvor der måske er et fællesrum. Hvor man kan gå ud, og der er rigtig rart at være. Øh. Og så er der måske et rum, som er dejligt med noget blød belysning. Og hvor man kan gå ind til ens baby. Mm. Øh. Og det var der jo ikke rigtigt på det her tidspunkt. Man ligger jo et også lige overfor barselsgang. Ja, det er brutalt. Så jeg, for, jeg forlod ikke stuen i fire dage, for mm. jeg var så redselslagen for at møde en lykkelig forælder med sin baby. Mm. Og Mikkel var mega sej og gik frem og tilbage og ned til Vilma og sådan noget og i det der rum. Men jeg var bare så bange.
0: Hvornår ser du så Vilma?
1: Det gør jeg øh, fredag eftermiddag kl. 15 hvor Lars, som er... Ja, jeg tror, han er 70 eller sådan noget. Han er øh, virkelig, virkelig en fantastisk læge. endnu mere fantastisk menneske. Han er øh, overlæge på gynekologisk afdeling på videre Og han kommer ind med hende. Og det, der er så nice med Lars, det er jo, at vi er jo ikke de første, han møder, der har oplevet det her. Så han kommer ind og smiler sygt meget med hende i kølevuggen. Og
0: ved du godt, at han
1: kommer med hende. Mm. Ja. Fordi der, vi aftalte, han var så nice, og så sagde han sådan, det er nu, nu er det nu, vi gør det. Ja. Øh, og jeg havde sat mig til rette over i hjørnet, i de der udulige hospitalstol. Øh, de der sådan, ja. helt træagtige, stive stol. Øh, gør dig endelig komfortabel med dit helt nye kajsersnit. Øh, sad der i hjørnet, og så kom han rullende ind med hende, og han havde bare... Han fatter bare ligesom, hvordan man skal møde folk i sove. Altså, han kommer ind med sådan et kæmpe stort smil og masser af overskud, og så... Øhm, giver han hende først til Mikkel, og hun er sådan ligesom pakket ind, øh, så man øh, kan se, kun kan se hendes ansigt, ikke? Øhm og det er jo også fordi det man skal huske på det er jo at når man er død så bliver man meget hurtigt lige
0: mm.
1: så grunden til at man havde dækket det mest af hende er jo også fordi hun har fået lige på det her tidspunkt Og der er hun også fået i hovedet mm. øhm... men for mig det var så det var så det var så bizart, fordi at hun lignede mig en til en Altså, det var som at se mit spejlbillede, der var død. Øhm, det var så sindssygt grænseoverskridende. Og forfærdeligt. Og hun var så fint og smuk, og helt rigtig udenpå. Hun hun bare ikke sammen indeni. Nå. Hendes krisle virkede bare ikke. Øhm. Og så sidder vi med hende i en halv time, og min forældre er der også. Og Mikkels søster er der. Um. Og det er jo så underligt at sige Det er okay, nu, I, nu må I gerne køre hende væk Fordi det er jo mit barn
0: mm.
1: Men man er også bare nødt til at være Mega barmhjertig over for sig selv Fordi det er også dit barn, der er dødt Og det er okay, du ikke kan håndtere det I 24 timer i træk Jeg kan så godt forstå dem, der tager deres børn med hjem I en kølelift Jeg kan også godt forstå os, der ikke kan overskue det. Altså det, der er jo bare en milliard forskellige slags følelser på spil, og det er jo i virkeligheden nok også det, jeg har forsøgt at sætte meget bagefter. Mm. Det er jo, at det er meget, meget, meget voldsomt at gå igennem. Og det er vildt forskelligt, øh, hvordan man takler det. Det eneste, jeg vil sige, det er bare, det er så vigtigt, at man ser sit barn. I gamle dage, der blev børnene jo bare taget fra kvinderne. Og så fik de ikke lov til at se deres døde børn. Fordi døden var noget, vi gemte væk. Mm. Og det har jo givet... Der var så mange, og det er virkelig sådan, sådan en sindssyg jeg har mærket bagefter fra kvinder i den ældre generation, der skrev til mig på Instagram og bare skrev sådan... Hvad de, at de selv havde mistet børn tilbage i... Ja, nogen så gange i 60'erne, mm. 70'erne. Og de skrev til mig, at jeg måtte bare love, at jeg fik alt den hjælp, jeg overhovedet havde lyst til. Fordi de havde, var blevet tvunget til at gennem deres følelser, var ret væk. Og de havde så mange traumer i dag, de her ja. kvinder, der skrev til mig. Så der var enormt meget sådan noget næste kærlighed over det, men også sådan generationskærlighed over det. Og jeg tænker bare, jeg har tænkt så tit efterfølgende på de der kvinder, der...
0: Har måtte leve med.
1: Ja. Tænk, tænk at du har været gravid i, i ni måneder, og så dør dit barn. og Så får du ikke engang lov til at se det. Fordi samfundet har besluttet... At døde og så børn, kommer
0: du nemmere over det.
1: Døde børn er ikke noget, noget, vi beskæftiger os med, fordi præcis, så kommer du der hurtigt mm. over det. Det er jo for sindssygt at skulle leve med. Mm. Øhm, og man kan sige tiden efter, da vi kommer hjem, der jeg har, jeg får ligesom givet meget hurtigt udtryk for til mine venner, at øh, jeg har brug for de adder. Ja. altså så noget 100 procent, fordi jeg havde det så dårligt. Og det havde Mikkel også, øh, men rigtig mange af Mikkels venner bor ikke i byen, de er ligesom flyttet ud i provinsen, så og mange af mine venner, de er Øhm, single-like havde ikke nødvendigvis sådan, altså så mange strings attached øhm, og hvis de havde, så var det stadig nemmere for dem at komme til, fordi at de ligesom bor i byen ikke? Øhm, så det blev bare rigtig meget af mine venner som lavede det var så sindssygt et fucking schema over hvornår der var nogen hos os altså, det var så vildt så når den ene gik så kom den anden ikke? med Mad og blomster og kage. Vi har grinet så meget efterfølgende af, at kage er sådan en ting, når der er nogen, der dør i det hele ja. taget.
0: <laughs> Men jo også, altså, det siger jo også noget om sorgen, sådan, sorgens pendul, at I kan sidde og grine det ene øjeblik og græde det andet øjeblik. Nu har du været igennem en stor sorg med din søster Janni, og du bruger jo også den erfaring ret ja. tidligt til at melde ud, hvad I har brug for. Ja. Fordi du har oplevet en gang før, at folk forsvinder. Jeg
1: tror bare præcis, jeg var jo så slagen for, at folk ville forsvinde igen. Så derfor så greb jeg den ligesom bare på forhånd og sagde, okay, det er også svært for folk at regne ud, hvad de skal. Især når vi lever i et land, der er så dårligt til sove, og hvor vi. Jeg tror, at vi er meget sådan rundet af protestantismen omkring og... At vi, jo, at vi når nogen dør, så går vi sort i sort i en uge, og så op til begravelsen, og så efterfølgende, så kommer vi videre. Mm. Øhm, det er jo sådan meget den tradition, vi har haft i Danmark, men sorg stikker jo langt, langt, langt dybere, især så dyb sov som den her. Så, øhm, så jeg kan godt forstå, at folk reagerer som på den måde, de gør, men det er bare tit helt forfejlet. Shit, hvor har jeg haft mange i min indbakke efterfølgende, som har skrevet, at de er ensomme. Og de sidder mm. der helt alene med soven over deres barn. Og der er ikke nogen, der ringer. Der er ikke nogen, der skriver. Øh, og øh, det gør bare så sindssygt ondt at føle mm. den der ensomhed. Så derfor tænkte jeg bare, nu må jeg skulle gribe den i opløbet. Men, og det er jo helt klart også, at det der. Altså, sådan. Når man har oplevet, som jeg så dyb sov, så har man jo sådan. Så har, jeg var i soven, men jeg havde også en blik på sorgen, som netop var. Det var jo også en af grundene til, at jeg synes, det var så uoverskueligt. Det var jo, fordi jeg godt vidste, at vi skulle igennem. Ja. Jeg tænkte, det bliver en fucking vild kamp, mm. det her at skulle igennem det her.
0: Ja, og det der meta er jo også en form for, sådan, at du, du er hurtigt ret rationel omkring at sige til Mikkel, vi bliver ikke skilt, Nej, som præcis. statistikkerne ellers viser. Ja. Vi skal have et til barn, selvom jeg har været dødtræt af at være ud. Ja. Øh, altså, du... du øh, Du har et eller andet lag, der tænker meget klart. Også i forhold til, hvordan stuerne skal indrettes for fremtidige par, der oplever tab. Og det kommer jo helt sikkert af den erfaring, du du bærer med dig. Helt sikkert. Og jeg tænker også, det må være... Det er jo dejligt trods alt, selvom der er en kulturel opfattelse af sorg som noget, man lader folk passe sig selv med. At du... Ved at lave den øh, håndsudretning, eller den sådan, det, det budskab omkring, jeg har brug for, jeg, det er ikke det modsatte, mm. at, øh, at folk handler på det. Ja. Altså, og der ligger jo også noget grænseoverskridende for rigtig mange at turde gå ind i det rum, fordi det handler jo lige så meget om at være på
1: ukendt land.
0: Um, ja, jeg har
1: i hvert fald også oplevet efterfølgende, at folk er også meget bange for at tage fejl. Ja. Øhm, folk er vildt bange for, hvad enten det så er, øh, jeg er vildt bange for at komme til at sige noget, der gør dig mere ked af det. Det det, folk skal forstå. Man kan ikke blive mere ked af det. Nej. Altså, mit barn er død. Jeg kan ikke blive mere ked af det. Men jeg kan, du kan sige ting, hvor jeg kan rette dig og sige, nej, det er ikke sådan, jeg har det. Og så øh, er det som om, at folk så bare klapper i, og så siger de ikke mere. Og der har jeg altid tænkt, Okay, men i andre aspekter af livet, hvis du tager fejl en gang, lader du så bare være med at gøre det igen, eller hvad? Altså, mm. de, de, du ved, der er også en eller anden grad af stolthed i os danskere. Vi vil gerne gøre det rigtigt fra starten af, og hvis ikke at vi gør det, så lader vi også bare være. Mm. Og jeg ved godt, at folk siger, at det er ikke er stolthed, det handler om, men det har jeg bare en teori om, at det også handler om. Øhm, det handler også om berøringsangst mm. Men der tror jeg også bare Der ligger noget stolthed i Selvfølgelig handler det om At de ikke vil gøre en ked af det Og der vil jeg bare som sagt Man kan ikke gøre en mere ked af det Men, men tage fejl Eller sige, Jeg er pisse til det her Eller ja. jeg har ikke noget erfaring på området mm. Du ved det, det er okay Og så spørg øhm, Er der noget du kan have brug for øh, Fra mig Hvad kan du godt tænke dig vi kan også bare sidde her og snakke, eller se en serie, eller vi kan gå en tur, eller jeg kan lave noget mad til dig. Det er virkelig, altså... Øhm, det bedste tip, jeg kan give, det er lav aftensmad. Fordi man får ikke noget ordentligt at spise, når man er i sov, fordi man kan ikke overskue at lave noget at spise. Øhm, og folk kom bare... Det var den vildeste kulinariske oplevelse efterfølgende, fordi vi fik bare al mulig mad, alle mulige steder fra, ja. som... Og det er bare, der er så meget kærlighed i, når nogen står og laver mad til dig. Øhm, der er også noget med at vække nogle sanser, som ja.
0: måske er bedøvet af sorgen. Altså det, ja, som.
1: Og så, øhm, altså, øhm, jeg havde for eksempel en, der skrev til mig i sidste uge på Instagram, at hendes kollega lige havde mistet sin mand, og var i dyb sorg, og hvad hun kunne gøre. Og så skrev jeg til hende, at. Øhm, Lav noget mad og bank på en aften hjemme hos hende. Og det er også det, jeg har sagt tit. Der, der var virkelig mange, der ringede i starten, og det var virkelig, virkelig dejligt. Og tit tog jeg telefonen, men der var også tit, hvor ikke tog telefonen. Fordi jeg ikke kunne overskue lige at tale der. Og så lad være med at tænke, at det handler om dig, når jeg ikke mm. tager telefonen. Det er ikke, fordi jeg ikke vil snakke med dig. Du ved, generelt, så skal vi måske være bedre til at ikke lade ting handle om os selv så meget. Men mere tænk i stedet for... Vedkommende er i sov. Det kan være, at vedkommende sidder og græder helt utryst over hjørnet. Det kan også være, at vedkommende har andre mennesker på besøg. Eller så kan det være, at vedkommende bare ikke har lyst til at tale mm. lige nu. Men så ring senere, eller ring i morgen. Det værste, du kan gøre, det er at lade være. Ja, og give op der. Mm. Mm.
0: I får også en hund.
1: Ja. Den, ø- <laughs>
0: Hanne. <laughs> så hvis man følger dig på Instagram og, ø- og Twitter, så føler man nærmest, at, at man kender hende. Øhm, fordi det er både sådan underholdende og, og rørende i forhold til, til hendes, øh, hendes liv. Og du
1: beskriver jo også, at hun nærmest redder jeres liv. Ja, øhm, I hvert fald mit. Ja. I tiden efter Vilma havde jeg det så fucking dårligt. Jeg... Vi mistede Vilma i mig, og jeg var i Føtex for første gang i september. Fordi jeg havde så meget angst. Mm. Jeg havde øhm, social angst. Jeg havde ja, nærmest alle former for angst, du kan forestille dig. Så jeg kunne ikke gå uden for en dør. Jeg havde det så dårligt, at jeg... Øhm, ja, nærmest ikke... Jeg kunne bare ikke hænge sammen. Jeg havde ikke noget at leve for. Der var ikke noget at leve for. Um, og det lyder hårdt, men det havde jeg ikke Altså det er noget, så vidt at jeg på et tidspunkt Kører Alene fra Allinge til Røne Og overvejer At køre ind i en væk Og bare få det overstået Og jeg vil bare lige sige, at hvis man sidder derude Med selvmordstanker i øvrigt Så husker at søge hjælp Det var ikke fordi, at jeg Nogensinde ville have gjort det Men jeg nåede bare at tænke mm, Gud, ville det mig. bare være meget nemmere for mig Og bare slukke Øhm, fordi jeg bare havde det så at ringe, og altså, så siger min mor til sidst sådan, øhm, jeg har snakket med en hund et stykke tid, og så siger min mor, jeg vil gerne betale den hund. Jeg har set dig en til salg på Bornholm, og hun ser perfekt ud. Så vi får Hanne i november øhm, 2021, og hun er en lille bichonhavanes, og hun er virkelig, virkelig, virkelig sjov. Det vi ikke ved på det tidspunkt, det er, fordi Mikkel har sagt til mig, vi får en hund, hvis ikke du har gravid. Det vi ikke ved, det er, jeg er faktisk gravid på det tidspunkt igen. Med Valter. Ja.
0: Og godt, I ikke vidste det. Ja. Så I også kunne Sådan få hende. Nej. Og det her... Øh, det, det er jo et... et øh, en til gravitet, er jo et brændende ønske, nærmest fra start af. Altså, det ja. må ikke stoppe øh, der. Øh, på, på hospitalet, hvor I mister Vilma. Altså, det... det i skal ikke være dem med det døde barn, som du sagde. Så, og det her ønske, det forfølger I jo, men på en anderledes måde. Ja. Fordi at I er i så stor sorg, så I faktisk vælger at gå øh, på, øh, altså på i, i fertilitetsbehandling ja. for at blive gravide. Ja. Hvorfor, hvorfor
1: gør I det? Der var faktisk en følger, som skrev til mig på Instagram, øh, som skrev, at de også havde mistet et barn. Og, og hun på samme måde havde ønsket sig et andet med det samme Og det er jo ikke et erstatningsbarn. Der er jo ikke nogen, der nogensinde kan erstatte Vilma. Men men vi har også brug for noget at leve for. Og lynhurtigt finder vi så bare lidt ud af, at det der med at have sådan et wonderful sexliv, når man er i sov, er faktisk umuligt. Og tre forsøg tager det. Så lykkes det. Så det at
0: stå med en positiv gravitetstest eller et opkald fra klinikken, der siger, at, øh, ja. at den er der. Det er jo samtidig også altså, øh, en periode, hvor at du døjer med angsten, stadig er i kæmpe sorg. Ja. Så det er jo også et, et bredt spektrum af følelser. Det her med at vide, okay, jeg kunne blive vide igen. Vi er på... Øh, ja. Jeg vil
1: sige, jeg tror først, det blev en graviditet, jeg kunne være lidt i, da jeg accepterede, at det ikke blev en lyk- lykkelig graviditet. Ja. Altså, jeg var bange. Jeg var redset slagen. Jeg lå bare på sofaen med Hanne i ni måneder. Jeg var altså, så fucked op bange i de måneder, at jeg kunne ikke ret meget. Jeg Nå. gik ikke ud. Jeg gjorde ikke noget. Øhm, jeg lå bare og håbet at det hele gik godt. Og jeg var jeg vil lige sige, at videre over hospital var de vildeste. De var allerede fra da jeg finder ud af jeg er gravid, at de bare altså så hands-on. Jeg har den samme sonograf hele graviditeten igennem, Annette, som virkelig var fantastisk. Jeg har den samme læge hele vejen igennem. Jeg har Øhm, de samme jordemødre hele vejen igennem Altså alt det som man ikke får normalt Når man er gravid Fik jeg bare den der Rolls Royce pakke øhm, Som jo ikke b- burde være Sådan en Rolls Royce pakke Som alle jo burde have Fordi at det er jo mm-hmm. enormt angstproverende at være gravid Men øhm, for mange i hvert fald mm-hmm. øh, Men Det var bare Sådan en Det skulle i hvert fald ikke okay, man siger, Jeg havde også brokket mig ret meget Og også i medierne der var på et tidspunkt, hvor der var en af jordmøderne, som sagde, at det blev sådan en ting sådan, Sandy kommer. Husk at gøre det bedst kan.
0: <laughs> ja, fordi sådan, som en indskudtsætning, så får du og Mikkel jo faktisk også ændret proceduren på, ja. på videre og få indført psykologhjælp ja. til par, der mister, som ellers ikke var... Ja. så i Kostyme I jeg, 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 jeg kan sgu mærke,
1: at jeg var rasende ja. Altså da Vilma var død Jeg var selvfølgelig rasende, at hun var død Men også over, at vi fik ikke til mod noget hjælp. Jeg. jeg kunne bare gå hjem der og op i mit hul ja. um, og, og tænke bare sådan Et af vi ressourcestærkere kommer fra en baggrund Der er ressourcestærkere og, og, og du ved, det der med sådan, så, så har jeg lige en ven, der psykolog Som lige kunne kontakte en, kontakte en Men det er jo bare langt fra alle, der har det så kan, du bare, så kan du bare tage hjem i dit hus og sidde og drukne i sov. Mm.
0: Ja, og det vidner din indbakker jo også om, mm. er en realitet for mange. Kvinder ikke?
1: Og det er ikke fordi, at jeg sådan, øh, tænker sådan, ja, yeah, altså, alt Altså, jeg bare gerne vil. Jeg, jeg vil overhovedet ikke klappes på skuldrene af det. Det er jeg ligeglad med. Jeg vil bare gerne have, at der er nogle kvinder yder en kæmpe indsats. En graviditet er en sindssyg indsats for hele det her samfund i øvrigt, som vi overhovedet ikke anerkender nok. Og når det så går galt til sidst, så får vi ikke noget hjælp. Nej. Det er så sindssygt, synes jeg. Øhm. Men jeg vil bare lige sige, at Hanne i den graviditet var det bedste i hele verden. Altså det der med at have en valp, som jo er ligeglad med, om du er bange. Men alligevel, når jeg sad og græd, så kom hun op og slikkede mig i hele ansigtet. Det der med at have noget, der sådan tager sådan toppen af angsten, mm. var jo virkelig bare genialt. Mm. Men den
0: her gravitet, som du trods alt føler, du bliver holdt i hånden med fra systemets side, men som jo er præget af angst og mm. øh, er præget af, af tanker om, om det, skal, om det skal gå. Er det derudover en anderledes gravitet med Vilma, forstået på den måde? Du, har, har du kv- den samme kvalme? Har du den samme Nej, sådan? Slet
1: ikke. Altså, Jeg har stadig kvalme. Det tænker de fleste gravide har de første måneder, ikke? Men den er slet ikke lige så vanvittig som med Vilma. Nej. Øhm jeg får også stadig forhøjet blodtryk, men slet ikke i lige så vild grad som øh, Vilma. Og øh, Valters hjerterytme opfører sig som en helt normal babys, indtil den dag, han bliver født. Øh, som er 19. juli, altså en høj sommerdag, der var sindssygt hedebølge. Jeg havde på det tidspunkt ikke rigtig sovet i 14 dage. Altså, jeg kunne ikke rigtig sove. Et, fordi man har ved med to. Jeg var jo pissebange.
0: Mm.
1: Øhm. Ja, og det er i virkeligheden et forløb, hvor at historien gentager sig selv. Ja, fordi at... At, at, øhm, at vi skal ind... Jeg, bliver, jeg er ligesom... Øhm, en uge, så er jeg til CTG, og den anden uge, så er jeg til ultralyd. Sådan skifter det hele tiden. Sådan, så er jeg på hospitalet hver uge, ikke? Og, øhm, og så kommer jeg ud og skal have lavet en CTG, og så er hans hjerterytme høj. Ligesom med Vilmas. Og den vil ikke falde. Og jeg ligger over på ultralydslinjen, og der det er en jordmor, som jeg i øvrigt ikke kender faktisk for første gang i forløbet, typisk, ikke? og som heller ikke rigtig kender mig, og så går jeg over i panik. Altså sådan, altså jeg troede, at han skulle dø. Mm. Altså fordi det jo, alt det, min erfaring siger mig, mm. det er, nu dør mit barn igen. Så øhm, hun siger, I skal gå over på fødegangen, eller fødemodtagelsen, og have lavet en yderligere en SITSG. Og det var jeg jo bare 152 gange med Vilma, Altså det var jo helt sindssygt, så jeg var bare sådan, nej. Nej, 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 nu sker det igen. Ryder helt sammen. Og på vej over fra ultralyd over til fødegangen, som ligger lige på den anden side, der møder vi heldigvis min fødselslag Lone Krebs kæmpeskud ud øhm, til skønne Lone, som kan se på mig at den er helt, altså jeg er helt forkert i ansigte. Og så græder jeg bare. Og så siger jeg bare, at hans med er og Jeg er så bange. Jeg kan ikke mere. Og så siger hun, kom med ind på min kontor. Så laver jeg en ultralyd på ham. Så ser vi, han har det fint. Og hun øh, laver en ultralyd. Og så siger hun, at hans med er lidt høj, Jeg synes, du skal gå over på fødegang. Og så siger, jeg, og så siger hun, men jeg er ikke bekymret, sandlig, Men jeg kan ikke... Jeg har jo bare så meget angst, og jeg er så meget i mit hoved, at det kan jeg jo bare ikke. Jamen, det eneste, jeg kan kigge på, det er jo bare, at han har høj og med, ligesom Vilma. Og så siger jeg bare til hende. Jeg skulle have planlagt kajseret om fredagen, og det her, det var tirsdag. Og så siger jeg bare, vil du ikke, please tage ham ud. Please. Jeg kan ikke mere. Jeg er så bange hele tiden. Jeg har ikke sovet i 14 dage. Og jeg tror faktisk, da jeg siger det der, så tror jeg, at hun beslutter sig for, at hun tager ham ud den dag. Fordi at hun godt kunne se, at hvor ringe jeg havde det. Og så kommer jeg over på fødegangen, øh, eller fødemodtagelsen, og øh, får lavet en CTG og sådan noget. Og så, øh, jeg ved jo ikke på det tidspunkt, jeg har tænkt sig at tage ham ud den dag. Men øh, jeg ligger der og får taget en CTG, og er jo rædselslag. Og så kommer Lone ind, og så siger hun, vi tager ham ud i dag. Og jeg var bare, bare så lettet. Mm. Altså, jeg var bare sådan... Altså, nu har jeg ligesom gjort det, jeg skulle please til ham ud, Og det var næsten tre uger før jeg tød, Men jeg var bare sådan... Det kan han godt klare. Ja. Yeah. Øhm, og så kommer vi videre ned mod fødegangen. Og så kommer den samme øhm, jordmor ind, som var det vil med du Og så bryder jeg bare helt sammen. Mm. Og Malue, hun siger ligesom det er ikke det samme, som jeg vil med Vilma. Det er Nej. ikke det samme, som jeg vil med Vilma. Og hun siger, det bliver vi bare ved med at sige, indtil, du ligesom, indtil han er ude, hvis det er det, du har brug for. Og jeg græder, jeg græder, jeg græder, jeg græder. Og så kommer der en anden jordmor ind, en Sofie, som er sådan relativt ung, men um, altså fucking sej og nice. Og ligesom forstår, at det vil give mening, ikke kun at tale om det, der foregår ind i min mave, men måske også alt, alt muligt, altså adspredelse. Ikke? Mm. Øh. Og så begynder de at give mig selv selvvandstrop, og så øh, falder hans hjerterytme sådan langsomt. og øh, Så det var højst sandsynligt, fordi at jeg... Altså det var så var, og det ser man nogle gange, at hvis gravidet ikke får drukket nok, så kan vores babys hjerterytme ligesom stige. Mm. Øh. Og så klokken... Vi var, jeg skulle til CTG klokken 10, klokken 14.33, hvor jeg valgte derude. Så det går sådan relativt hurtigt, ja. det hele, øh, fra og undersøgelser og CTG og så videre. Og så, videre ikke? Øhm, og så kommer han ud, og da han kommer ud allerede der, lyder han helt anderledes end Vilma. Han skriger meget mere. Og giver det
0: der på det tidspunkt en ro?
1: Ja, helt klart. Men fordi, at det så er t- næsten tre uger før, og via kejsersnit, så skal han have hjælp til øh, at presse vand ud af lungerne, øh, så de tager ham over og på børnebordet der står to lærer ligesom sådan viser thumbs up der er to børnelæger der nede de er sådan de har virkelig sikret sig at forholdene bare er helt i orden øh, og så fordi at de ikke kan få sådan fostervandet helt ud af hans lunger øh, så kører de ham op på neonatal, hvor Mikkel også skal med. Og det var jo Altså, jeg får bare så meget deja til Vilma. Jeg ligger alene tilbage på operationsbordet. Jeg jo ikke... Det her, det er jo noget, jeg ved efterfølgende. Mange af de ting, jeg nævner også, det er jo sådan noget efterrationalisering og sådan noget. Men på det tidspunkt er alt jo stadig sådan lidt kaos. Min baby er kommet ud, de siger umiddelbart, at han har det fint. Mm. Det sagde de også med Vilma. Ja, og for et par timer siden anede du ikke, at du skulle føde den Præcis. dag. Præcis. Og det sagde de jo også med Vilma, hun havde det fint, og så kørte de hende alligevel op, og så endte hun med at dø, ikke? Så det der med, at så kører de ham væk op på neonatal. Mikkel går med. Jeg er alene tilbage på operationsstuen. Bliver kørt til opvågning. Der er en jordmor, der går med mig fra fødegangen. Så jeg ikke er alene derinde. Men jeg jeg hører ikke noget derop fra. Så jeg ligger jo bare i total uvidshed. Og ved ikke, hvad der er, der foregår. Altså jeg er jo ikke... Man, altså, det er jo også umenneskeligt. Man ved jo i forvejen, at det der med at skille mor og barnet øh, øh, efter fødslen øger øh, 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 risikoen for fødselsdepression. Øh, eller en reaktion i hvert fald. Og øh, så prøv at overveje, hvordan det er i mit tilfælde. Ikke? Efter en halv time sender Mikkel et billede af, hvad der ligger og får ild. Han får det der zip og så kan jeg ligesom slappe sådan lidt af, ikke? Og så bliver jeg... Og så først så vil de... Jamen, det er jo så skørt. Så vil de køre mig op på barselsgangen først. Øh, fordi jeg skal undersøges, inden jeg kan se Valder. Og så er jeg bare sådan... Nu fucking holder I jeres kæft. Ej, undskyld, det var ikke det, jeg sagde. Men jeg var sådan... Hvad fanden har I gang i? Jeg skal se mit barn. Og det er nu er I klar over, hvor meget angst jeg har haft i alle de måneder. Så jeg kommer op på nævnatal, og så får jeg jo et at vide, der er jo ikke nogen her, der har ansvar for dig. Hvor jeg bare tænker, det er jo sindssygt, hvor meget man som patient skal ordne. S- ja. Og så siger jeg til hende der sygeplejersken, men så vil jeg gerne have, at du nu, mens jeg står og kigger på dig, ringer over på barselsgangen, så der er en derovre fra, der kan komme og tilsæde mig. Det er seriøst lige over på den anden side. Mm. Gå da fucking over og hente yeah. Nå, undskyld, men jeg var bare sådan, det er jo sindssygt, det her system. Hvorfor taler I ikke så? Nå, så ringer hun derovre. Kommer der en over og siger til mig og siger, at du ser ud som om du har det fint. I kommer bare, når I er klar. Eller når Valter ligesom er klar. Øhm, og så klokken 20 om aftenen, der kan man ligesom tage ilden fra ham. Og klokken 22 om aftenen bliver vi kørt over på barselsgangen. Ikke? 12 timer fra inden, hvis jeg ikke engang, at han skulle no. ud den dag. Så da vi rammer barselsgangen, der er jeg bare sådan... What the fuck? Hvor er det sindssygt, det her. Altså Det var bare... Så sindssygt et døgn, det der med at gå fra at tro, at jeg mistede ham, til at han var der. Og det betød også, at de første otte uger, der... nej, jeg tror faktisk de første tre måneder endda, der connectede jeg ikke rigtig med Valter. Og nej, det tror jeg, skulle, ja. jeg, tror jeg bare... Det, jeg, jeg, jeg vil for evigt tid at have som samvittigheder over det. Mm. men vil for evigt tid også bare enormt meget barmhjertighed over for mig yeah. selv for selvfølgelig gjorde jeg ikke det Nå. jeg troede jo jeg var jo så bange for at lytte mig fordi jeg var bange for at han skulle dø ja. så det er jo
0: ikke fordi den der angst bare letter som en, en dyne lige så Nå. snart han er ude
1: ej det tror jeg der er mange der tror men, men det gør den jo bare overhovedet ikke fordi man jo stadig bare øhm, der var jo så, som det tror jeg, sådan, tror jeg det gælder for alle forældre men, men men især os, øh, der har mistet børn, vi, man tjekker jo hele tiden, om de trækker vejret. Mm. Øh, og det gjorde vi jo også. Jeg så ikke den første uge, altså ægte, jeg så ikke den første uge mm. efter, hvad kom til. Og jeg tror bare, jeg havde så meget angst af adrenalin i kroppen, at det, det kunne jeg bare ikke. Nej.
0: Men når du siger, at der, at der gik de der tre måneder, mm. kan du så huske, hvad det var, der gjorde, du følte at nu er der noget, som ikke har været der før, eller nu kan jeg slappe mere af i det?
1: Ja, altså jeg tror, det var den der... Det var sådan følelsen af, at jeg ikke bare havde lyst til at beskytte ham, men at at der var noget kærlighed, som jeg ikke havde prøvet at opleve før. Jeg tror ikke, det var sådan et definerende øjeblik. Det var mere bare sådan en... Jeg synes, jeg begynder at kunne mærke noget andet nu. Mm. Øhm, og så tror jeg også, det handlede om, at min krop måske begyndte at slappe lidt mere af.
0: Ja, og i tak med, at du begynder at slappe mere af og sænke skuldrene, efter de voldsomme måneder og, og år, I har været igennem, både med den svære gravitet med Vilma, hendes død, blive gravid igen med i sorgen, holde vejret nærmest under hele Valders graviditet, og du så begynder at lande lidt i det, så rammer du også muren.
1: Ja. Med med... en
0: efterfødselsreaktion.
1: Ja, det var vildt. Jeg begyndte bare at... Jeg begyndte at have sådan nogle sindssygt fysiske symptomer, som sådan noget, jeg kunne ikke trække vejret. Jeg følte hver morgen, når jeg vågnede, så vågnede jeg med sådan et spjæt, og kunne ikke tage sådan og kunne bare ikke trække vejret, og jeg vågnede midt om natten. Øhm, valgte og sov faktisk rigtig godt om natten. Øhm, og har i øvrigt øh, altid ligget på Mikkels side, fordi jeg kunne bare ikke mere. Øhm, jeg ved, at hvis jeg var blevet vækket i tid og utide om natten, så ville det virkelig have sendt mig meget tidligere ud over kanten, og måske meget voldsommer. Så det var totalt rettidig omhu fra vores side, at han lå på Mikkels side af sengen. Men vi var så også velsignet med et barn, der sov ret godt om natten. Men alligevel vågnede jeg næsten hver nat kl. 3, og så hamrede mit hjerte bare derude Jeg kunne slet ikke få det til at stoppe, og jeg var bange, og jeg havde angst, og det ringede for mine ører. Og så var jeg svimmel hele tiden. Øhm, hele tiden. Øhm. Og gik til læge, og jeg var sådan, mit blodtryk er sikkert højt igen, og det var der da overhovedet ikke. Øhm. Og... Langsomt gik det op for mig, at jeg havde en kæmpe efterfødselsreaktion. Som øh, var svær, også for min familie, at forstå, hvor alvorlig den var. Øh, men øh, Mikkel han tog 14-dages barsel i december, og bagefter holdt vi juleferie. Så vi havde sådan en måneds tid så. Men øh, når man har en meget alvorlig efterfødselsreaktion, så er det slet ikke nok. Mm-hmm. Så da vi når tilbage fra juleferie, og vi går ind i januar, og Mikkel har været en dag tilbage på arbejde, så ja, kan jeg bare ikke mere. Så bryder jeg bare fuldstændig grædende sammen. Og jeg synes, det havde været svært i et langt stykke tid at få folk omkring mig til at forstå, hvor alvorligt jeg havde det. Og jeg faktisk sagde, at jeg... Det er meget voldsomt, når man har et barn, men at jeg havde det så dårligt, at hvis det sådan her livet er, så har jeg ikke lyst til at leve det. Jeg havde det bare så ringe. Jeg havde det fucking dårligt. Jeg havde intet overskud. Valder var ovenikøbet også sit barn, der ikke rigtig sov om dagen. Han sov en halv time ad gangen, og hvis, når jeg skulle putte ham, så skreg han i 20 minutter ind i mit ansigt. Og han ville kun sove kontaktlur. Så jeg var jo bare på hele tiden. Jeg, fik, jeg kunne aldrig slappe af. Øhm, og så havde jeg jo bare gået igennem to år, som var så sindssyg da. Så hvor andre møder måske kommer ind med et lidt større overskud, så var jeg jo bare allerede sådan en guldklod man brugte til tør op. Jeg, jeg havde jo bare intet. Øhm, og da jeg sagde det til både mine forældre og til Mikkel og til Mikkels mor, så tog de det meget seriøst. Og det gjorde min læge også og min psykolog. Og så begyndte alle ligesom bare sådan at arbejde sammen. Og Mikkels mor øh, har selv haft en mor, som havde en fødselsdepression. Så hun begyndte at tage valter. Hun bor på Frederiksberg, og Mikkels mor er pensionist. Så hun tog valter. Mandag eftermiddag. Tirsdag var jeg i medgruppe, Onsdag formiddag. Torsdag eftermiddag og fredag eftermiddag. Der var han hos Mikkels mor på Frederiksberg. Mm. Hvor enten kørte jeg ud og afleverede ham, eller også så kom Susanne og hentede ham. Og hende, for den sags skyld. Øh, og min læge øh, var så nice. Og var bare sådan. Selvfølgelig har du det sådan her. Det er meget, meget naturligt og klart. Du har brug for noget tid til dig selv. Du har leveret overvandsligt de sidste to år. Og jeg tror også bare, der var jeg havde brug for, at der var nogen, der anerkendte, mm. at, det, at det jeg havde leveret, og det jeg havde. Jeg havde jo sat mit liv på pause for mine børn. Øh, og selvfølgelig. Men jeg kunne bare ikke mere, og jeg var bare sådan, jeg har bare brug for, at der er nogen, der gør noget nu. Nu må mm. nogle andre tage over. Jeg har ikke mere at give af. Og det var bare så vildt, at da min læge, hun ligesom sagde, at hun godt kunne forstå det. Og så øh, sagde hun også, jeg synes, du skal gå hjem, og så skal du ligge og blå ude i luften i dit sorgvalse Og det gjorde jeg, jeg afleverede valg Susanne, og så lå jeg bare i fire timer og glodde op i luftet. Jeg kunne bare ikke mere. Og det var bare den vildeste følelse af frihed. Ja. Og så ligesom i takt med, at jeg fik det bedre og bedre, så kunne vi ligesom sådan, øh, mennesketiden, han var hos Susanne. Og den sidste måned af min graviditet, eller ikke af min graviditet for kuskyld skyld, af min barsel, der var han altså, nærmest ikke hos Mikkels mor. Øh, kun hvis der var et eller andet, som jeg skulle... Mm. hvor jeg havde brug for at, at få ham passet. Øhm. Så altså det var virkelig Mikkels mor var en kæmpe lifesaver, fordi hun bare forstod, at ja, det, hvad der skulle til. Yeah.
0: Mm, ja, og det vidner jo også om, at i dit eller i dit tilfælde, hvor at, øh, hvor at en øh, en efterfødselsreaktion, fødselsdepression rammer, så er det jo virkelig omgivelserne. Ja. Og give mor den fred og ro,
1: og den Præcis. tid til bare, som du siger, at ligge og glo op i luften. Og så vil jeg lige sige, at hvis, hvis der er en, der fortæller, en mor, der fortæller, at hun har det dårligt, og hun ikke har mere overskud, så lad være med at sige, jamen, dit barn er jo sødt. Fordi det fik jeg bare rigtig meget at vide. Mm. Jamen, valg der jo vidunderligt. Ja, det er han, og det gjorde bare, at jeg fik så dårlig samvittighed. Jeg fik så dårlig samvittighed over, at jeg ikke satte nok pris på, at mm. mit barn var vidunderligt. Men også have en forståelse for, at hvis man når dertil,
0: hvor man kan sige det højt, ja. så er man langt. Altså, ja. så, så har man det måske rigtig svært. Mm. Fordi det er klart, det er jo hårdt at have et spædbarn, og det kan man tænke, og så går det over. Men hvis man når dertil at sige det højt, så, er det også for, så skal man tage det alvorligt.
1: Præcis. Ja. Det er jo ikke for sjov, at man siger det. Der er også enormt meget skam forbundet med det. Og så er der jo et, når man har mistet et barn, og man så får et barn efterfølgende. Så er det desværre sådan, at der fra mange sider er nogle ekstra forventninger til, hvor meget man elsker sit barn. Mm, så
0: skal du være dobbeltoplykket. Men jeg elsker
1: jo ikke mit barn mere, end du elsker dine børn. Nej. Men, og jeg elsker mine børn lige meget. Jeg elsker dem utrolig højt. Men jeg er jo også bare en menneske, som også har brug for at restituere. Øhm, og jeg kan mærke, efter at jeg er... ikke har været på barsel nu i to-tre uger. To, tre uger. Øhm, der kan jeg bare mærke, sådan livet langsomt kommet tilbage til mig. Mm. Så du står også
0: et sted nu, hvor, at, øh, hvor det ser lysere ud på en eller anden måde. Der er Helt mere langt. overskud.
1: Helt klart mere har... overskud. Men jeg er også meget øh, påpasselig med, hvad, hvad jeg melder mig ud i. Altså, øh, jeg er meget ops på, at nu har jeg været væk i lang tid. Og det vil sige, at jeg kan jo ikke bare køre fuld arbejdsue. Øh, fordi så tror jeg, at det nækker nakken. Mm. Øh, og det har jeg ikke lyst til. Nej. Øhm, og det er, sådan, øh, det er jo også... Øh, det er jo privilegeret at kunne have det sådan der. Men det er jo i virkeligheden også sådan. Rigtig mange mødre burde have det, når de kommer tilbage fra barsel. Yeah. Det er jo en stor omvældning. Og... Øh, mange er så er trætte, når vi har været på barsel. Det er hårdt at være. Og Jeg er bare sindssygt ops på ikke at overlæse mig selv med opgaver. Jeg tror, det er et mega vigtigt budskab, at man
0: at man lige skal finde rytmen mm. efter en barsel, og anerkende, at det øh, har været et, øh, et kæmpe stykke arbejde,
1: der, der, Helt vildt. der ligger bag en. Jeg synes jo slet ikke, at vi i det her land giver nok credit øh, til graviditet, til barsel, som er pissehårdt arbejde. Og så øh, i øvrigt, nu har du bare lige været gravid, så har du lige været på barsel, så kan du bare lige tage ud og passe dit arbejde igen. Øhm. Det synes jeg er for sindssygt, og jeg er lidt vred på alle kvinders vegne over, at vi ikke, at det ikke bliver anerkendt mere mm. end, øh, end det gør. Man taler stadig om kvinder som værende en udgift for samfundet. For samfundsøkonomien, når man opgør, øh, når man, altså det store regnskab i det her land, når finansministeriet sidder og regner på de store tal. Så er kvinder stadig en udgift. Man prøv at overveje, hvis vi bare lod være med for børn. Mm. <laughs> øhm, det ville nok være et lidt større problem ikke? Mm. Og jeg vil også sige Jeg har sagt øh, Det har jeg sagt øh, øh, Også på min Instagram At jeg skal ikke have flere børn det her. Altså jeg har gennemgået de graviditeter jeg skulle Og så er folk meget sådan øh, ah, det behøver du ikke at beslutte nu Men det kan jeg sagtens beslutte nu yeah. Og folk har meget Jeg ved ikke hvorfor Men folk synes øh, Folk har meget travlt med hvor mange børn jeg skal have jeg behøver I slet ikke øh, Det kan jeg sagtens selv styre. Øh, det er sådan øh, underligt. Det er lidt som om, sådan, det næsten er synd for mig, hvis ikke jeg får flere børn. Men jeg har fået to dejlige børn, øh, som jeg er, er meget stolt af i, begge to. Og jeg øh, har, har haft nogle graviditeter, som har været sindssygt hardcore. Øh, og det har jeg ikke lyst til at gennemgå igen. Nej. Øh, og derfor så er jeg så lykkelig for at jeg har fået en sund og rask søn. Når man sidder i min position og har prøvet det, jeg har, så kan jeg slet ikke fortælle, hvor, hvor sindssygt taknemmelig jeg er for at have fået en søn, som er glad og lever og trækker vejret og udvikler sig, som han skal. Det er ikke alle for ondt øh, at få lov til at opleve det. Mm. Og øh, det er et enormt privilegie at få lov til at opleve. Jeg ved også, der sidder folk derude, som også følger mig, måske også lytter til den her podcast, fordi at øh, fertilitetsbehandling også er en form for sorg nogle gange. Og jeg ved godt, hvor privilegeret det er at være den, der sidder med et barn, øh, som lever. Det er der mange, der går rundt og ønsker sig. Mm. Og øh, derfor er jeg bare så lykkelig for, at det gik godt med valg og skraviditet. Mm, yeah. øh. Det er bestemt ikke noget, jeg tager for givet. Og den lykkelige graviditet er en privilegeret graviditet.
0: Ja. Du siger jo med andre ord også her, hvordan sorgen ændrer dig som menneske, både mm. da du mister din søster, men også da I mister Vilma. Og at, øh, at man ikke sådan, øh, går tilbage og bliver den samme. At det vil for altid ændre en. Ja. Er, det også, øh, er det også med de ord, du... T- Tænker, at, 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 at sorgen har ændret dig?
1: Ja, øh, helt klart. Altså, øh, jeg var et andet menneske, før Janne døde, øh, og jeg var også et andet menneske, før Vilma døde. Øh, jeg har, tror jeg, måske bare nogle prioriteringer, som andre mennesker måske ikke har. Øh, sådan nogle klare øh, holdninger til, hvad jeg vil finde mig i, hvad jeg ikke vil finde mig i, hvad jeg gider at bruge min tid på, hvad jeg ikke gider at bruge min tid på. Og jeg er meget ops på, at vi har et liv. Og det er ikke for at... Jeg skal sidde og stresse nogen derud, men vi har et liv. Det vigtigste for mig er, at jeg omgiver mig med mennesker, som jeg holder af og som jeg elsker. Og som ikke bruger unødig tid på fnid og fnad, og det gider jeg ikke. Øhm... Og øh... Og som måske også lidt selv har oplevet nogle lidt mørkere sider af livet. Og øh, derfor så er det vigtigt for mig at omgive mig med mennesker, som ikke er bange for at tale om min sorg, og som ikke, er, ikke bliver underlig, når jeg bringer det op. Mm. Fordi for mig... Du kan sikkert godt lide at tale om dine børn, tænker jeg. Men jeg kan jo også godt lide at tale om mine børn. Og det er jo både Valter, men også Vilma. Mm. Og... Øh, her den 13. maj, der fylder med to. Øhm, og det er vildt vigtigt for mig at, øh, at kunne sige det højt. Uden at folk bliver underligt til mod at kunne sige, at jeg har købt en festesgave til hende fra mig og hendes svar og hendes lillebror. Og hende selvfølgelig. Mm. Øh, som er sådan en H.C. Andersen snekugle Fordi der var en følger der skrev til mig på Instagram Jeg var meget i tvivl om Hvad jeg egentlig skulle stille ned til hende på graven Fordi at øh, Sådan noget gravpynt er meget kitsch Og meget grimt Og meget så gamle mennesker øh, Sådan noget livet er levet pynt Men det er meget, meget svært at finde en fin gravpynt til børn øh, Og så var der en følger som skrev At de også selv havde mistet et barn Og at de til deres barn havde sat en H.C. Andersen figur ned på graven, så det var som om, at H.C. Andersen læste eventyr op for det her barn. Og det synes jeg bare var så fint. Øhm, og det er vildt vigtigt for mig at, at kunne tale om, uden at folk bliver sindssygt underlige til mode. Mm. Øhm, og derfor så, altså jeg tror bare, at for mig er det vigtigste i livet, at det er at være glad. For det, det ved jeg, at det er et privilegie. For jeg har brugt rigtig lang tid i mit liv på ikke at være glad. Og på at være Ked af det, og i sorg, og deprimeret Og jeg er stadig i sorg. Men det, man skal forstå, det er, at sorg, det forsvinder aldrig. Men det lagrer sig anderledes ind i dit krop år for år. Det, det er sådan forskellige ting, der gør sig gældende. Da jeg fik valder øh, der gjorde det mig enormt ked af det. Og, og det, det var en del af min sorg, at han aldrig kommer til at mærke kærligheden fra sin moster. Der er så meget kærlighed, han går glip af. Og han aldrig kommer til at mærke kærligheden fra sin søster. Og sådan er det jo hele tiden, når man man er sådan en, som har meget sorg med sig. Når der sker udvikling i ens liv, så er der også altid noget, der ikke er der. Det ved jeg også, hvis man sidder derude og har mistet sin mor eller sin far. Og man går igennem sådan nogle definerende faser i ens liv. Så der er altid nogen, der ikke er der. Der er altid nogen, som ikke er til fødselsdagen, som man holder. Og det er alfa-omega for mig, at jeg omgiver mig med mennesker, som forstår den slags. Du
0: siger mange kloge ting, Sandy, og du er en vigtig stemme, både i forhold til folk, der har... Mistet, hvilket jo er et livsvilkår
1: for langt de
0: fleste. Det
1: er jo der jeg er, altid siger, at vi skal jo alle sammen igennem sove på et tidspunkt, <laughs> så lad os nu bare tale om det. Ja, altså.
0: præcis. Men det er jo helt sikkert et sted, hvor vi kan blive meget bedre, og hvor man ikke skal betragte det som noget farligt, men tværtimod også et ekstra lag ja. af viden og livserfaring, som du også er et, et tydeligt eksempel på. Du har måske svaret en so many words, men vi, øh, vi lagde ud med at spørge, hvad det vigtigste, som din mor har givet dig med videre. Og derfor vil jeg øh, slutte af med at spørge, hvad det vigtigste, som, øh, som du vil give videre til dine børn, Vilma, i, øh, i ånden og Valder.
1: Altså, der er to ting, som jeg ligesom gerne vil give Valder med videre. Det er helt klart, at det er vigtigt at sige fra, at man behøver ikke finde sig i alt muligt. Men så er det også vigtigt at huske, at de fleste mennesker har en historie. Hvis der er nogen, der opfører sig uhensigtsmæssigt, eller reagerer underligt på ting, så, øh, så er det som regel, fordi de har en historie. Jeg spurgte min mor går en dag, fordi jeg synes, der er, er sket virkelig, virkelig meget de sidste par år, også i vores vennegruppe for folk og... Øh, og øhm, et halvt år efter Vilma døde, der havde vi et vendepar, som mistede i uge 24. Og så spurgte jeg min mor sådan, øh, jeg, synes, jeg synes godt nok, der sker alt muligt. Altså, har det altid været sådan? Så sagde hun, det har altid været sådan. Mm, yeah. øh, sådan er det at blive voksen. Og jo, jo, jo ældre vi bliver, desto mere har vi bare oplevet. Øhm, og derfor så har de fleste mennesker en historie. Og det synes jeg bare er helt vildt vigtigt at huske på. At, øh, og i hvert fald tage med videre mm. øh, Det er næste kærlighed Ja yeah. mm. Der er mange ting jeg gerne vil lære Valder Så vil jeg også gerne lære Valder At mange menneskers reaktioner Apropos alle har en historie Faktisk sjældent handler om en selv Men handler om noget der foregår ind i dem ikke? Mm. Derfor synes jeg jo også at alle skal gå til psykolog <laughs> Ja Det er et godt råd Ja yeah.
0: Tusind tak, Sandy, for din øhm, ja, meget medrivende fortælling. Tak, fordi du vil dele det. Tak, fordi du er øh, en vigtig stemme for rigtig mange mennesker, og fordi at du øh, bruger din stemme til alt det, du gør, og har så mange meninger.
1: Tak, fordi jeg er komme.
0: Tak. To The samtale er sponsoreret af Betty Nansen Teatret. Drømmen om et barn kan føles altopslugende, især når den ikke kan lykkes. Det er virkeligheden for cirka hver sjette par, der i dag rammes af ufrivillig barnløshed. Danseforestillingen I Am Gold på Betty Nansen fortæller historien om et af de par. Om et liv, der langsomt smuldrer og overtages af læger, sprøjter og lysten til bare at danse sig væk fra det hele. Lige nu får du rabat på billetpris, så du med koden to the moon får to billetter for én billetspris. pris. I Am Gold spiller på Bettinansen Teateret fra den 12. maj til den 3. juni. Køb din billet på bettinsen.dk.